0: Olá pessoal, aqui é a De Andriotti e hoje eu trouxe o tarô renascentista de Giovanni Vaqueta, que eu tenho estudado bastante e eu trouxe esse tarô para a gente dar uma olhada. Eu tenho visto muitos muitos colecionadores apresentando esse tarô do Vaqueta ou essa versão ou a versão do Lois Carabeu, ou a versão do Will Meneghelli, que são as três versões que estão no mercado hoje em dia desse tarot. Esse tarot foi desenhado pelo Giovanni Vaqueta, que era um pintor e escultor italiano, no ano de 1893. E, curiosamente, apesar dele de ser um pintor, esse tarot foi lançado em branco e preto. Na verdade, eu não tenho nem certeza se ele chegou a ser lançado. O fato é que esse tarot voltou agora, no, em 2014, essa edição aqui é a primeira edição lançada no Brasil, ela é de 2014. E ele voltou em três versões, como eu já disse, agora no século XXI, cada uma delas com uma cor diferente, né, colorido por um artista diferente. Essa versão que eu tenho... É a versão lançada pela editora Isis aqui no Brasil. Ela vem acompanhada de um livro e o tarot é colorido por um artista mexicano chamado Guilherme de Elisarrarás. Essa versão ela é idêntica à tá? versão espanhola. Ela é exatamente a mesma é, que foi lançada pela editora Sírio na Espanha. A única diferença é como a caixa se abre, que aqui no Brasil ela se abre assim, né? E, e na Espanha é uma caixinha que abre como um, um livro. Dentro da caixa nós temos o tarô, né? Embalado nessa caixinha aqui. E um livro. Eu tenho visto muita gente, principalmente fora do Brasil, comprando essa versão. É, tanto para comparar com as outras três, com as outras duas, quer dizer, com a do Ilme e... Lô Escarabeu, quanto também por conta é, desse livro. Então eu vou falar um pouco do livro antes de passar para o tarô, propriamente dito. Esse livro ele tem 147 páginas no total, e esse, curiosamente, foi o primeiro tarô que eu comprei na minha vida. Então eu tive que estudar bastante, eu aprendi, a, comecei a aprender a ler o tarô né, por esse livro. E como eu ia dizendo, eu vi muita gente comprar esse livro na expectativa, muita gente inclusive de fora do Brasil, na expectativa de que talvez ele pudesse explicar melhor é, do que se trata esse tarô aqui. É, e, e, na verdade, o livro é meio... Eu fiquei desapontada, digamos assim, porque ele é um livro muito básico. A função dele não é explicar o tarô e a simbologia desse tarô do Giovanni Vaqueta. A função dele é ensinar pessoas leigas, como eu, a lerem o tarô, pelo menos o nível básico do tarô. Então, nesse sentido, o livro é um livro bom. Eu comecei a aprender por ele. Eu não tenho muito a reclamar, não. É um livro que segue mais ou menos a tradição do tarô de Marcélia. Então, ele vai, ele explica muito pouco a simbologia de cada carta, né? É, por exemplo, aqui, né? vamos, vamos dar um exemplo aqui, a lua, né? Nesse arcano, vemos o astro da noite, representado como a deusa caçadora. O número da lua converte-se em nove, o que significa uma ascensão em um nível mais elevado, ainda que acompanhada de sofrimentos e tribulações. O símbolo de toda a criação imaginativa, a lua, simboliza os ritmos biológicos, a passagem do tempo e o conhecimento indireto. Ela cresce, decresce, desaparece, para em seguida começar outra vez a crescer. É um astro submetido à lei universal e cíclica do nascimento e da morte. Passiva e receptiva foi sempre o símbolo do feminino e da fecundidade, assim como também da intuição. O cão que acompanha a lua de Ana e que simboliza os instintos primitivos cumpre sua função de guardião e defensor. O caranguejo que vemos na parte superior esquerda da carta também é um animal associado à lua desde tempos imemoriáveis, talvez por sua qualidade de se deslocar para trás como faz o astro. O que eu queria dizer a respeito de, desse, desse livro é que, assim, você vê que ele não vai fundo na simbologia. A gente sabe que essa é a Diana, mas o livro não explica o que é o mito da Diana, né? O que eu acho que é um erro, porque se o, o Giovanni Vaqueta preferiu representar a Lua como sendo Diana, é porque ele acredita que a mitologia a respeito da deusa Diana tem a ver com a Lua. Mas enfim, aí no segundo parágrafo ele, ele fala é, sobre a lua representando o subconsciente, o reino dos sonhos, os temores, as recordações, que é basicamente o, o sentido que essa carta tem nos tarôs de Marcélia. Né? Aí tá aqui, é, a, do outro lado, aqui, da, do, depois dessa introdução, né, na outra página, você tem lá características da personalidade de alguém que, que esteja consultando para quem essa carta aparece, né? no plano afetivo, na profissão, na saúde, na economia, na espiritualidade e a síntese do arcano. Então ele vai seguir esse padrão em todos os arcanos, maiores e menores. O autor, ele, o Julian White, ele vai então fazer um livro bem básico para quem está começando a ler como eu estava quando eu comprei esse, esse tarot e não vai explicar as diferenças entre o tarot de vaqueta com relação ao tarô de Marcella, com relação aos outros tarôs da sua, da sua época, né? os tarôs italianos. Esse tarô aqui do Vaqueta, ele é um tarô de 1893, ou seja, ele surgiu 16 anos antes do RWS. Como eu ia dizendo, né? ele, ele é um tarô diferente dos outros, e o, esse autor vai falar um pouco sobre a diferença do tarô do Giovanni Vaqueta, aqui na introdução. Então, ele vai dizer que o Vaqueta ele nasceu em Cúnio e morreu em Fossano. Ele nasceu em 1863 e morreu em 1940. Ele foi diretor da Sessão de Arte Antiga do Museu Cívico Piemontês. Ele foi professor de desenho na Academia Albertina de Turim, de desenho superior no Museu Industrial também de Turim. Então, assim, o Giovanni Vaqueta não era um pintor desconhecido, era um homem que tem um trabalho significativo, inclusive um dos trabalhos dele é considerado patrimônio da humanidade, a ala magna do Castelo de Valentino, da Casa de Saboia. Era um erudito, amante da arte medieval, e desenhou esse, esse, esse tarô em branco e preto, <risos> o que é bastante interessante, né? E aí ele vai contextualizar né, o, a, o tarô de Vaqueta no período em que ele foi desenhado, que é o final do século XIX. E ele diz uma coisa aqui muito interessante. Ele diz olha, que, em vista da tendência ocultista que assumiu o tarô nos fins do século XIX, se poderia pensar que a partir daí somente seriam editados baralhos de tais características, mas não foi assim. De fato, seguiram publicando baralhos que continuavam no estilo tradicional, ainda que com o toque particular que cada autor imprimia na sua obra. Giovanni Vaqueta seguiu claramente a linha dos baralhos italianos. A influência ocultista tão forte no ambiente do tarot francês não aparece nessas imagens por nenhum lado, o que não deixa de surpreender, devido a que Vaqueta foi contemporâneo de Papos e Eliphas Levi, que são dois grandes nomes aí do, do, do ocultismo, né, do, do esoterismo do período Ignoramos se foi por desconhecimento ou falta de inclinação para o esotérico. Uh, e aí ele vai passar a falar né, de particularidades e curiosidades nos arcanos maiores do Tarot de Vaqueta. Então ele vai, vai citar aí algumas coisas que são bastante óbvias, né, que é, por exemplo, a, a sacerdotisa grávida, o carro, a carta do, da, da carruagem sem, sem os cavalos, Vai dizer que a Roda da Fortuna é muito apelativa e mostra claramente o gosto de vaqueta pelo nu feminino. Né? Então, ele vai fazer uma uma breve introdução do que diferencia o tarô de vaqueta dos outros tarôs. Né? E aí vai falar um pouco dos arcanos menores, algumas referências que ele faz ao, ao tarô busca sobre as diferenças dos arcanos menores com relação... Aos tarôs de Marcelo, aos tarôs da época, né, aos tarôs italianos da época. Aí está dizendo que nos últimos anos foram realizadas algumas impressões, né, em branco e preto ou em sépia. Eu, eu lembro que tinha uma versão do Anima Mundi em sépia. E as versões que eu já citei, né, do Ilmeneghello e do Lois Carabeu. Aí ele está dizendo que, qual, seja qual for o tarô utilizado, é sempre necessário ser muito cuidadoso na maneira de abordagem, porque de acordo com a, com a forma como o tratamos, assim ele nos tratará. É basicamente ele está dizendo o que a gente. qualquer pessoa que lê tarô sabe, né? Que você pode pegar um tarô que é diferentão, como esse aqui do Vaqueta, e lê-lo como se fosse um tarô de Marcella, né? Porque ele vai se adaptar a você. E ele vai é, responder a você é, da forma como você compreende. Por isso que, que os tarólogos dizem que não existe jeito certo ou jeito errado de ler o tarô. Né? O, o tarô ele se adapta ao seu leitor. Mas, apesar do tarô se adaptar ao leitor, esse tarô ele, ele foi desenhado de uma forma muito particular, muito dele, muito específica dele. E é interessante a gente é, fazer esse estudo e compartilhar e crescer, né? Até chegarmos a uma conclusão do que o, o Giovanni Vaqueta quis dizer com esse tarô, O que ele quis fazer, né, qual era a intenção dele quando ele desenhou esse tarot. Porque realmente é um tarô diferente. E apesar de eu não ser mestre, de eu não ser professora, de eu ser só uma estudante... Estudar esse tarot está sendo um grande desafio, porque ele é bem diferente, ele é dos mais diferentes que eu já vi. Eu tenho visto muitas coisas na internet, há muitos colecionadores que gostam de mostrar o seu baralho, os seus baralhos, as suas novas aquisições, e eu sou uma ávida consumidora desse tipo de imagens, né? eu gosto de ver, porque para mim não é só é, um sonho de consumo, para mim é arte, e eu nasci numa época em que a internet não existia, eu me tornei adulta antes da internet aparecer. Estudar tarô no Brasil era uma coisa muito difícil, né? Quem não tinha acesso a viagens internacionais para ir visitar museus e, e, e grandes livrarias esotéricas, ficava perdido, porque não existe muitas opções no Brasil até hoje, né? Esse tarô mesmo, eu queria falar um pouco da qualidade do material dele, é, ele foi lançado, né, essa é a primeira edição, foi lançado em 2014 pela editora Isis, e de lá pra cá a editora Isis lançou esse outro aqui, né, lançou esse tarô universal de Wade, que não é exatamente o Rider-Waite-Smith, mas dá pra gente ver que ele tem uma, ele tem essa, esse revestimento de de verniz, né, glossy, como dizem, né, e ele tem uma qualidade um pouco superior, não é lá aquelas coisas, mas é uma qualidade um pouco melhor do que o tarô de vaqueta, eu pintei as bordas tá? Uh, a qualidade desse aqui, vocês podem ver que a, ca a caixa já deu uma detonada, né, eu tentei abrir, ela não abria de jeito nenhum, eu fui para as beiradas e acabei rasgando a caixa, né, e... Pra, pra gente ver que a qualidade também não é lá aquelas coisas, essas caixas que a gente tira o tarô assim, eu sinceramente, eu acho que tinha, essa ideia tinha que ser abandonada né? o ideal é você ter aquelas caixinhas que você tira a tampa né? muito melhor muito melhor do que uma, uma caixa assim uh, esse tarô a qualidade dele realmente é, é muito triste mas eu, eu super entendo né, que a editora Isis tenha começado a, a produzir tarôs em massa com uma qualidade tão ruim porque o Brasil o mercado consumidor brasileiro realmente é, é muito pequeno para tarô né ainda essas daqui essa daqui é papel laminado e muito mal laminado né a gente vê que já as bordas já estão descolando eu já tive que passar cola bastão para colar uns pedacinhos aí que estavam saindo ela é grudenta esse aqui de weight, ele já é mais escorrega mais então é mais fácil né de fazer uma um embaralhamento, né, o riffle shuffle, como é né? que se chama, esse aqui não, ele gruda, as cartas grudam, é difícil até de você passar uma por uma, assim, porque às vezes você puxa com o dedo e vem duas, três de uma vez, porque ele gruda, ele parece aqueles baralhos que a gente compra no boteco, sabe, a, a, o papel dele, é bem ruim mesmo. As cartas são um pouco, um pouco grossas, elas não são tão fininhas, né, como eu tenho um outro aí que eu tenho, depois eu ainda vou fazer um vídeo sobre ele. Mas assim, são cartas grossas, mas elas não são flexíveis. Se eu amassar, elas ficam amassadas, elas não voltam, né? Então não é um baralho aí ser manuseado com muita frequência, porque você vai acabar estragando. O que é uma pena, porque essas cartas são absolutamente lindas. Né? Elas são muito... Esse baralho é muito diferente, como eu disse, dos que eu tô acostumada a, a ver por aí. E as cartas são absolutamente lindas. E essa coloração feita pelo Guilherme de Elisa Raraz, na minha opinião, é mais bonita do que a do Lois Carabeu e do que a do Ilme Neghello. Por quê? Porque as outras duas versões desse paralho, as cores são muito vibrantes, os contornos são muito fortes. E o Giovanni Vaqueta, ele era um pintor aquarelista, a especialidade dele era a aquarela. E ele desenhava, né, como a gente pode observar, no estilo Art Nouveau. Esse estilo Art Nouveau é um estilo de cores pastéis, que gosta de tons pastéis, que casa bem com os tons pastéis. Então estava muito em voga no final do século XIX. Esse estilo né, e a paleta de cores pastéis, em tons pastéis. E aí eu acho que o Guilherme ele acertou quase que na, em cheio, em fazer uma coloração em tons pastéis, seguindo o estilo de Arnavaux, que eu acho que seria mais ou menos a paleta de cores aí que o próprio Giovanni Vaqueta teria escolhido se ele, tivesse, se ele tivesse pintado essa tarona. Eu acho que ele teria escolhido uma paleta de cores em tons pastéis parecida com essa. Apesar de eu achar lindas as cores, muito mais bonitas do que no Lois Carabel e do que no Meneghello, eu acho ainda que o, que o Guilherme ele cometeu alguns erros, eu vou falar sobre isso em alguns momentos. Ele cometeu alguns erros na hora de colorir esse tarô, ele não observou os detalhes é, como eu tenho observado, como outras pessoas aí podem ter observado. Então eu estou fazendo uma rápida passagem aqui pelas cartas para que vocês possam vê-las antes de eu partir para uma análise mais é, detalhada. Por que, que eu estou fazendo esse vídeo, né? Eu não sou professora, eu não sou taróloga, eu só sou uma estudante. Mas eu sou uma estudante bastante obsessiva. Quando eu gosto de uma coisa, eu estudo até, até tirar a última gota de mel. E, e eu tenho observado, como eu já disse, né, que as pessoas tão, que compraram esse, esse tarô do vaqueta aqui no Brasil e em mundo afora, elas não estão sabendo lidar com esse tarô direito e de fato, né, os livros não são muito explicativos, eu tenho procurado saber mais sobre ele, e realmente não há muitas informações, além das que já estão contidas nesse livro, e no livrinho branco da, da versão do Lois Carabeu, que falam assim, que, que o Vaqueta fez um tarô um pouco diferente, que, por exemplo, quando você chega nos arcanos menores, né, você tem algumas representações que lembram, né, que dão uma ideia de um sentido parece que ele quer dizer alguma coisa com a imagem, né? Não é como um tarot, como um tarot um de Marselha, por exemplo, né? Que é exclusivamente é, geométrico, né? Ele não tem nos arcanos menores não tem pessoas representadas, não tem imagens, né? não, é, não é cenográfico, ele é meramente geométrico, né? Ele não é cenográfico como o tarot de Waite, por exemplo como esse né, que você tem a, a, nos arcanos menores, você tem uma representação simbólica do sentido, né, do, do, do significado das cartas. Né? Você não tem uma representação meramente geométrica, você tem uma, uma representação simbólica do, do que as cartas significam. E aqui no, no, no Tarot do Vaqueta a gente tem essa representação é, quase que cenográfica né, do, do, do significado das cartas. No entanto, ela não é tão clara quanto no tarot é, do RWS, né, do Raider Waite Smith, que é uma, uma simbologia, né, naquele tarot ali do, de Waite, é uma simbologia muito mais fácil da gente compreender. Às vezes dá até para quem nunca leu o tarot na vida, aprender a ler só de olhar para ele, né, aprender a simbologia só de olhar para ele. E esse aqui é mais complicado, a gente olha e fala, poxa, mas parece que ele quer dizer alguma coisa com essas imagens, tem hora que as imagens, elas parecem que querem falar alguma coisa, e logo na carta seguinte, é, ela lembra o tarô de Marcélia, e aí eu já não sei mais se quer dizer alguma coisa ou não, então, por exemplo, você olha e fala, ué, mas o que ele quis dizer com todos esses símbolos, aí você olha a carta seguinte, poxa, quase que não tem né uma representação cênica do significado, e quando ela existe, você também fica meio boiando, fala, mas poxa, que representação cênica é essa? O que, que ele está dizendo com isso? E eu já vi gente na internet, lógico, eu não vou citar nomes, né? mas eu já vi gente na internet de dizer, ah, que bonitinho, ele botou umas fitas aí para decorar o baralho. né e, e, e naquele livro ali que eu estava lendo, né, o cara diz que não há representação da simbologia esotérica por nenhum lado. O que eu discordo completamente, eu vou provar para vocês, eu espero provar para vocês que ele está muito enganado, e que quem pensa que esse baralho é só, só apresenta esses desenhos para ser bonitinho, para ser decorativo, também está enganado. Ele tem uma representação cênica, sim, assim como no tarot de, de, do RWS, essa representação cênica ela é legível, você consegue extrair o significado só de olhar para ele. É lógico que você precisa se debruçar com um pouco mais de cuidado e ir destrinchando, porque ele não é um tarô fácil. Ele não é fácil para qualquer um que está começando a entender. Né? Eu precisei estudar um pouquinho mais fundo e ter aí algumas iluminações, aí, algumas, alguns insights promovidos até pela coletânea de análises que eu tenho visto, de pessoas que também compraram esse tarô e que também tiveram as mesmas dúvidas que eu tinha, e que qualquer um que, que venha adquiri lo sem conhecê-lo, sem saber do que se trata, sem ver nenhum, nenhum vídeo, nem nada, é, vai ter, sem dúvida, né, de olhar para as cartas. Né? E aí uma outra pessoa chamou atenção para um outro detalhe, eu fui me debruçar, fui ver e acabou que eu acabei... Eu acabei percebendo algumas coisas e resolvi investir no estudo nesse sentido. E eu acho que eu cheguei em algumas conclusões que, obviamente, não se pretendem de definitivas definitivas. Né? Há muita coisa ainda para ser extraída dessas representações aqui que eu não consegui ainda definir. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, porque eu espero né, que aonde eu falhei, vocês que estão assistindo, obtenham sucesso. E é assim que a gente vai construindo o conhecimento das coisas. Apesar de cada um poder ler esse baralho da maneira que quiser, é legal a gente ter alguma base, algum fundamento né, sobre o baralho em si. É, tentar lê-lo pelo que ele é e não importar o sistema RWS ou o sistema Marselhas para um tarot que claramente tentou fugir né, do do sistema de Marcella. O sistema RWS é um sistema posterior, né? É, Importá-lo também é um pouco anacrônico, muito embora né, o sistema RWS tenha bebido da mesma fonte que o Vaqueta bebeu, que é, que é toda a história do tarô, né? que inclusive é do, dos tarôs de Marcella, que são os mais conhecidos. Na Itália existia, existiam outros tarôs, e a gente percebe, é, olhando para para as figuras desse aqui, que ele se baseou é, não só no, no de Marcelia, mas também se baseou no, numa outra tradição de tarôs, que é os tarôs tipo Minkiato, e também no Solabusca, que, que já foi mencionada no livro. Ó, aqui tem uma carta estilo menquiato que eu tava procurando aqui. O estilo Minkiato, a força, por exemplo. A força, ela é quase, em quase todos os baralhos da tradição de Marcelia, ela é representada domando o leão e apenas isso, né? Vou mostrar aqui para vocês. Em quase todos os, os baralhos da tradição de Marcelo, ela é, a força é representada assim. <coughs> e com o símbolo do infinito no chapéu, né? E nessa carta aqui, ela aparece com um pilar, que é mais ou menos a tradição do, do, do menqueato dos baralhos do tipo menqueato que é um baralho de tarô bastante diferente, ele tem muito mais cartas do que o tarô normal, ele tem mais arcanos maiores, e é um tarô também que, que faz referência à mitologia greco-romana, coisa que o de Marcelia não faz. E nos tarôs de tradição é, mais italiana, eles, eles pegam mais da, da, da mitologia greco-romana, então você vai ter, por exemplo, no lugar da imperatriz, você vai ter Juno, né, no lugar do imperador, você vai ter Saturno, é, que são deuses gregos, é, deuses romanos, né, com os nomes romanos. Aqui a gente vê algo parecido, né, você vê, de vez em quando, aparece uma figura mitológica, que nem a Diana representando a Lua, e o Febo representando o Sol. Né? Uh, assim como nos, nos tarôs Minchiato e no Solabusca, Busca. Se bem que no Sola Busca você não tem exatamente essas figuras da mitologia, você tem é, as figuras que, que estão ao redor do mito do Alexandre o Grande, né, que, que envolvem a mitologia do Alexandre o Grande. É um, barolo, é um baralho muito mais temático. Né? A gente vai falar mais sobre isso depois. Agora eu queria passar diretamente para a análise das imagens desse tarô.